0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم إسرائيل تقول إن حماس استخدمت أسلحة كورية شمالية وأيرانية في هجوم السابع من أكتوبر وزير الخارجية يعقد اجتماعاً بشأن إجراءات حماية الكوريين في الخارج سيول تحذر موسكو من نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى تيونج وبدء الجولة الثالثة من تصريف مياه فوكوشيما في الثاني من نوفمبر الآن إلى تفاصيل الأمام زعم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس الفلسطينية استخدمت أسلحة كورية شمالية وإيرانية في هجماتها ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر وجاء هذا الزعم امس الخميس خلال جوله اعلاميه رسميه حيث عرض الاسرائيليون مجموعه متنوعه من الاسلحه التي تم استردادها من المستوطنات الاسرائيليه التي هاجمها المسلحون وشملت الاسلحه الغاما ارضيه وقذائف ار بي جي صاروخيه وطائرات بدون طيار محليه الصنع وقذائف هون ايرانيه الصنع وقذائف ار بي جي كوريه شماليه ووفقاً لمسؤول عسكري إسرائيلي فإن ما يقرب من 5 إلى 10% من الأسلحة كانت من إيران و10% من كوريا الشمالية في حين تم إنتاج الباقي داخل قطاع غزة وأضاف أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو كمية الأسلحة التي تم إدخالها إلى إسرائيل عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي باك جين اجتماعاً افتراضياً أمس عبر الفيديو لرؤساء البعثات الدبلوماسية في كل من إسرائيل ولبنان ومصر والأردن لمناقشة وضع الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس والإجراءات المطلوبة لحماية سلامة الكوريين المقيمين هناك وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط في ظل زيادة التوتر العسكري ومستقبله وسبل حمايه الكوريين المقيمين في اسرائيل والدول المجاوره. ودعا الوزير باك المشاركين الى مراقبه التطورات التي ستحدث في الاوضاع بدقه وتعزيز التعاون بين الوزارات والبعثات الدبلوماسيه في حمايه سلامه الكوريين الذين ما زالوا يقيمون هناك. نقلت الحكومة الكورية الجنوبية لنظيرتها الروسية تحذيراً بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا نقلت روسيا تكنولوجيا الصواريخ إلى كوريا الشمالية. وقال وزير الخارجية الكوري باك جين أن السيول حذرت موسكو من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قامت روسيا بنقل تكنولوجيا الصواريخ إلى كوريا الشمالية. جاءت تصريحات الوزير باك خلال التفتيش البرلماني على وزارة الخارجية اليوم الجمعة ردا على سؤال طرحه عليه النائب هاتي كيونغ من حزب قوة الشعب الحاكم بشأن المحادثات التي عقدت في شهر أكتوبر الجاري بين سفارة كوريا الجنوبية لدى موسكو ووزارة الخارجية الروسية عقب القمة الروسية الكورية الشمالية في شهر سبتمبر الماضي قررت الحكومة اليابانية بدء الجولة الثالثة من تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في البحر يوم الثاني من نوفمبر القادم. وقال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو قد أعلنت عن خطة لتصريف 7800 طن من المياه المعالجة على مدار 17 يوماً بدءاً من الثاني من نوفمبر، بنفس النهج الذي اتبعته في الجولتين السابقتين من عمليات التصريف وسوف تبدأ تبكو لاستعداد للجولة الثالثة من التصريف يوم الاثنين القادم وقالت الشركة يوم الخميس الماضي إن المياه التي سيتم تصريفها في نوفمبر تحتوي على أثار للنويدات المشعة لكن مستوياتها تفي بمعايير السلامة اصدرت المحكمه العليا في كوريا الجنوبيه امس حكما يقضي باعاده تمثال بوذي كوري يعود تاريخه الى عهد مملكه كوريو في القرن الرابع عشر الى اليابان كان هذا التمثال قد تمت سرقته من معبد كوان سا البوذي في جزيره تشوشيما اليابانيه في عام 2012 من قبل بعض اللصوص وتم تهريبه الى كوريا الجنوبيه وظلت الحكومة الكورية تدرس مسألة إعادة التمثال المسروق والذي تمت مصادرته إلى اليابان، ولكن بدأ خلاف حول ملكيته بعد أن تم العثور على وثيقة داخل التمثال تشير إلى أنه صنع في معبد بوسوكسا البوذي الكوري في منطقة سوسان بمقاطعة جنوب تشونج تشونج، وقد رفع معبد بوسوكسا الكوري دعوى ضد الحكومة الكورية في عام 2016، طالبها فيها بإعادة التمثال وفي الحكم الأول قضت المحكمة بإعادة التمثال نظراً لأنه تراث ثقافي مسروق من قبل اليابانيين تم اليوم الجمعة إطلاق التحالف الخالي من الكربون الذي اقترحه الرئيس الكوري يون كيول في خطابه الذي كان قد ألقاه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي ويهدف التحالف الخالي من الكربون إلى تنفيذ مبادرة الطاقة الخالية من الكربون التي تقضي بالتحول إلى الطاقة النووية وطاقة الهيدروجين واحتجاز الكربون إلى جانب الطاقة المتجددة. كان الرئيس الكوريون قد عرض اقتراحا لإطلاق التحالف الخالي من الكربون على اعتبار أن مبادرة RE100 الحالية التي تهدف إلى تسريع التحول إلى طاقة كهربائية خالية من الكربون اعتماداً على الطاقة النظيفة والخضراء بنسبة 100% مثل طاقة الشمس وطاقة الرياح لا يمكن تطبيقها في بعض دول العالم ارتفع عدد مزارع الماشية في كوريا الجنوبية التي تأكدت إصابتها بفيروس التهاب الجلد العقدي إلى 47 مزرعة. وأعلنت السلطات الكورية عن الحصيلة الجديدة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بعد تأكيد خمس حالات إصابة إضافية في مقاطعة تاي كيونكي وجنوب تشونج شونج ومدينة إنشون، ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض في البلاد يوم الخميس الماضي، انتشر الفيروس إلى إجمالي 47 مزرعة في 14 مدينة ومقاطعة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي حالات في مقاطعة جنوب تشولا وجنوب وشمال كيونغسانج وجزيرة جيجو. من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الكوري هان دوكسو بجولة تشمل خمس دول في إفريقيا وأوروبا ضمن جهود الحكومة الكورية لدعم استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان وقال مكتب رئيس الوزراء الكوري اليوم أن هان سيقوم بجولة تشمل كل من ملاوي وتوجو والكاميرون والنرويج وفنلندا خلال الفترة من التاسع والعشرين من أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر. وأوضح أن جولة هان تستهدف تعزيز العلاقات مع تلك الدول، وجلب دعمها في التصويت، الذي سيجري في شهر نوفمبر القادم لاختيار المدينة التي سوف تستضيف معرض إكسبو الدولي لعام 2030. وفي أثناء جولة هان في الدول الإفريقية الثلاث، سيبحث مع كبار مسؤوليها سبل إنشاء قاعدة أساسية لتعميق العلاقات بينها وبين كوريا الجنوبية الخبر الأخير في هذه النشرة قالت وكالة بلاديس الترفيهية اليوم الجمعة إن فرقة سيفنتين الشبابية سوف تلقي كلمة في منتدى اليونسكو الثالث عشر للشباب الذي سيقام في مقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس وذلك يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر القادم كما ستقدم الفرقة الكورية الجنوبية بعض أغانيها للمشاركين إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة كي اس راديو